0: Я рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры, дорогие гости, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И в сегодняшнем дне, прежде чем я начну э, говорить Слово Божие, я тоже имею некий трепет перед Богом, чтобы не исказить Его Слово, чтобы оно было вам доступным и чтобы все все поняли. Я приготовил... Некоторые слайды здесь, по которым мы будем проходить презентацию. И я, конечно же, представлюсь, если кто-то не знает меня, я служитель в Артенберге, я отец пятерых детей. Вот У меня семья верующая, я имею в виду мою семью. Родители только покаялись. Вот. Я несу служение порядка церкви, уборки церкви. Да? То есть я делаю определенный труд там. И я уже заочно знаком с вашей церковью, так как здесь я три года отучился в БТЦ, Я прекрасно вас всех многих знаю. И я рад, что мне выпала такая честь сегодня с вами делиться этим словом. И прежде чем сегодня я... Э, Начну, хотел бы спросить. Я, когда вот слушал Эдика, мне действительно стало настолько интересно, и я размышлял тоже в этой неделе о величии Бога. Насколько Он действительно велик, насколько Он показывает нам через свое творение. Я, наверное, не секрет, что многие из вас любят и зверей, и всяких насекомых. И я в своей проповеди буду использовать это. И я бы хотел включить презентацию. И показать вам некоторые снимки. Как вы видите, это одно животное и это одно насекомое. Если вы узнаете, кто это, то вы можете сказать. Хорошо, вы правильно подкованы. Я тоже люблю в мире животных или Discovery что там действительно профессора, ученые говорят о, ним, и о них, и мы можем о них видеть и действительно узнавать их повадки. Я тоже люблю читать о повадках этих животных, и, конечно же, не только я, но и Святое Писание об этом тоже говорит, что был такой человек, который наблюдал за всем этим. И моя проповедь, которую я назвал сегодня, называется «Безрассудство». Лени. Почему я назвал безрассудством? Потому что эта тема действительно актуальна для нас, как верующих людей. Потому что действительно иногда мы безрассудно делаем такие поступки или наоборот не делаем того, что должны делать. Из-за этого я назвал свою проповедь «Безрассудство лени». И как вы многие, наверное, помните, кто приехал из Советского Союза, когда учились мы в школе, то был предмет литература, где изучали всякие рода жанры, и один из жанров был э, басни. Да? Вы, наверное, знаете басню Крылова. Вот здесь как раз-таки я фотографию поставил о том, что была басня такая «Стрекоза и муравей». Вы, наверное, помните, о чем идет речь. Коротко я могу напомнить, если кто-то не знает. Там речь шла как раз о мураве, который трудился, заготовлял все лето себе пищу, и о стрекозе, которая все это время летнее протанцевала, пробегала, пропрыгала. И когда она пришла к муравью, то, конечно же, попросила крова у него на всю зиму, на что получила категорический отказ. Вот, но... Сегодня мы с вами будем обращаться к книге-притч 6 главе, 6 по 11 стих, где мы действительно можем видеть мудрого человека Соломона, который написал эту книгу и где он наставляет через эту книгу своего сына, И мы давайте прочтем с 6 по 11 стих, книга-притч, 6 глава, 6 по 11 стих, давайте прочтем. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою, доколе ты, ленивец, будешь спать». Когда ты встанешь от сна своего, Немного поспишь, немного подремлешь, Немного, сложив руки, полежишь, И придет, как прохожий, бедность твоя И нужда твоя, как разбойник». В этих стихах мы видим четкое направление царя, который обращался к своему сыну, чтобы привлечь его внимание к этим вещам, особенно Тому аспекту жизни, как мы можем назвать, ленью. Выше пятью стихами он ему говорит о том, чтобы он задумался о поручительстве необдуманном. Когда сын пытался поручиться за кого-то, то он им выше пятью стихами он ему давал совет. Но здесь как бы в продолжении он продолжает, что не только... Необдуманное поручительство за кого-то является опасностью или грехом, но и также лень. И здесь мы видим это направление, что Соломон действительно был любящим отцом, потому что ему не хотелось, чтобы его сын мог просто так погибнуть в этом мире или, видя эту опасность, которую молодые люди часто не видят, он его предостерегал. Как нам известно, сам Соломон был тоже в юном возрасте, когда ему пришлось встать на трон. И, естественно, та мудрость, которую он просил у Бога, он с трепетом это все принес, и оно ему далось. Конечно же, мы можем брать его авторитет, так как он действительно был мудрым человеком, и так говорит Писание. И здесь мы видим настолько заботливую, отношение отца к сыну, что мы это сейчас прочитали. И прежде чем мы пойдем по теме этой проповеди, я хотел бы предоставить план, который я разделил на две части. Первая часть моего плана называется «От лени к мудрости» с подпунктами «Самодисциплина» и «Время жатвы». И второй пункт — это «Сон как проявление лени» и безделья и Завершающий пункт – пожидание своих плодов. И первый пункт – «Отленник мудрости». Давайте прочитаем еще раз шестой стих, чтобы нам быть в контексте. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Царь Соломон призывает сына обратить внимание на действия муравья, чтобы тот увидел обычные или привычные действия этого насекомого. Здесь важное слово, которое стоит, это слово «действие». С еврейского языка, как описывает авторитетный перевод Стронга, с еврейского языка оно звучит как «путь, дорога, обычай, обыкновение или поведение». Другими словами, Соломон давал понять сыну, чтобы он обратил внимание на поведение этого муравья, как тот занимается. Как мы уже говорили, он был очень наблюдательным. И та, конечно, мудрость, которую он давал, она была от Создателя. Как мы слышали сегодня от Эдика, Создатель действительно настолько велик и огромен, что наш ум даже не способен воспринять все то величие, которое он объемлет. Мы действительно являемся какой-то пылинкой. И представьте, только какую-то часть он наделил Соломона, только какой-то малой частью мудрости, хотя Соломона считали самым мудрым человеком. Но знаете, порой... В нашей человеческой мудрости нет пределов. Или некоторые ленивые люди думают, что они мудрее других людей. И как мы видим в притчах 26 главой, 16 стихом написано, «Ленивец в глазах своих мудрее семерых отвечающих обдуманно». Знаете, когда смотришь на людей в миру, которые хотят... Ничего не делать, но зарабатывать большие деньги становится вопрос: кто это такие? Либо это бандиты, которые забирают это. Либо это те легкомысленные, легкомысленные люди, которые думают, что через лотерею они когда-то выиграют большую сумму денег, и им не нужно будет работать целый год или там всю жизнь. К сожалению, это не так. К сожалению, те люди, которые даже, возможно, предоставляется такая возможность, по статистике очень малое э, число людей вкладывают такие деньги в нормальное русло. Обычно они все теряют. Из-за этого мы видим, даже в притчах говорится об этом, что ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. И давайте перейдем к следующему подпункту. Это самодисциплина. И седьмым стихом мы читаем. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Вы заметили, что здесь перечисляются высокопоставленные лица. Внимание обращает Соломон именно своего сына на то, что у этого муравья, который трудится или который привычные действия нет определенного человека, который бы над ним следил. Знаете, это может просто говорить о его самодисциплине, самодисциплине этого муравья. Это можно сравнить, как если кто-то из вас, возможно, работал на каком-то заводе, и над ним был бригадир, мастер, начальник цеха. Это примерно так выглядит. И с еврейского перевода... Как переводит Стронг, это звучит так. Начальник является вождем, начальником или князем. Приставник является писцом, управителем, приставником или надзирателем. И повелитель – господствовать, владычествовать, управлять, начальствовать, давать господство, ставить владыкой или наделять властью. Но что же такое дисциплина? Вы знаете, когда я здесь учился в БТЦ, или, вернее, когда я только пришел учиться сюда, нам в свое время преподали такой урок, как быть успешным студентом. Вы знаете, этот урок не прошел даром для меня, потому что он действительно был мудрым советом для всех студентов. И в нем говорилось следующее. Чтобы каждый студент, чтобы успевал, в своей учебе он должен был ежедневно уделять два часа на изучение своих уроков. То есть посвящать Слову Божьему, изучать его и правильно делать, расставлять приоритеты в этом. Конечно же, это помогло многим из нас, и мы благодарим Богом за то, что Бог дает мудрости учителям, и за то, что эта школа до сих пор здесь существует. Но в жизни... У нас есть другое препятствие, которое, возможно, мы с вами не подозреваем или не видим, что мы где-то, возможно, сами бываем не самодисциплинированные. Знаете, чтобы это узнать, можно провести просто обычный какой-нибудь пример и увидеть это. К примеру, если кто из вас работает на работе и или в присутствии братьев, сестер, или, я не знаю, там еще кого-то. И вдруг стоит тому, кто дает работу, отвернуться, отойти, и у вас вдруг опускаются руки, или вы вдруг переключаетесь на другое, то здесь задумайтесь, дисциплинированы ли вы или нет. То есть, другими словами, если кто-то дает, значит, кто-то на вас надеется. Но стоит... Этой надежде уйти или тому, кто насматривает, то тут, конечно же, встает вопрос, дисциплинированы вы или нет. И следующим подпунктом это является время жатвы. Как вы, наверное, многие знаете, скоро у нас тоже будет праздник жатвы. Это время определенное которая действительно способствует тому, чтобы собежать, собирать урожай. Собирать хлеб, и восьмом стиху мы, восьмым стихом мы читаем, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Жатва, как многие из вас знаете, проходит летом или к концу лета, собирают урожай, чтобы впоследствии, всю зиму прокормиться этим урожаем. И у нас очень есть хороший пример, библейский пример, который мы можем видеть. «Время жатвы» — это как раз э, находится в 41 главе «Бытия», когда Иосиф давал мудрые советы фараону на то, чтобы он истолковал ему сны и говорил, чтобы он собирал подряд семь лет урожай чтобы впоследствии в эти голодный год они могли уже питаться этими запасами. Вы помните, что через это Господь сохранил всех евреев, включая родственников Иосифа, невзирая на то, что они его продали в рабство, но таким образом Бог сохранил их всех и дал пищу. Слава Богу за то, что Он оставляет нам Слово, которое мы можем читать. Вы знаете, когда я исследовал это Слово и задумывался о муравьях, мне тоже стало интересным. Я сам по себе не являюсь никаким человеком, который занимается непосредственно насекомыми. Я никакой не профессор, не имею никакой научной там степени, да, и, конечно же, я беру некоторые статьи, где можно интересно почитать, и у муравьев, у муравьев оказывается тоже интересное свойство, муравьи, когда заготовляют себе пищу или фураж, многие, наверное, знают, что в селах жил или в деревнях, фураж является кормом, вот, и Конечно же, муравей-фуражер, который собирает корм, он тоже подлежит некому наказанию. Может быть, для вас это неинтересно, но для меня стало интересно, за что же наказание для такого муравья? Вы знаете, очень просто, за лень. Потому что действительно у них, оказывается, есть такое постановление. Если здоровый мураш-фуражер не приносит три раза подряд или несколько раз подряд пищу в дом, то его самого казнят, его самого превращают в фураж, то есть в корм. Знаете, я когда это прочитал, для меня так было удивительным, думаю, насколько Бог милостлив, если бы Он такими законами к нам бы подходил, наверное, ни одного бы человека не осталось. Вот. Но самое интересное, что у муравьёв есть и другой аспект их жизни, который я тоже прочитал. У них, если, к примеру, здоровый мураш при определённой работе повреждает себе что-либо, то, вы знаете, есть и, так скажем, социальная система у них, которая кормит этого мураша, пока он не умрёт. Как это происходит, я тоже заглянул, мне тоже стало интересно, как же это происходит. Значит, тот муравей, который получил увечья, он подходит к здоровому мурашу и своими этими усиками по определенным местам головы здорового муравья постукивает. да? У них свой сигнал там, и они в курсе, что нужно этому муравью пищу. Принести. И они это охотно делают, и таким образом они доводят это все до того времени, пока этот мураш, можно сказать, не умрет. И давайте перейдем ко второму пункту моей проповеди. Это сон как проявление лени. И девятым стихом прочитаем. Даколи ты ленивец будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего?» В этом стихе автор передает мысль, что не только человек ленивый может спать, но оно могло подразумеваться как человек пассивный или медлительный. Я думаю, что каждый из вас замечал, как иногда соотечественники наши говорят на медленных людей, «Ты что, там уснул, что ли?» если он вдруг где-то задержался или что-то там нет, или говорят, давай быстрее работай. Слово «ленивый», как говорит нам авторитетный стронг, писание стронга, перевод стронга, это слово обозначает медленный, ленивый или ленивец. Вы видите, что первым пунктом является «медленным». То есть буквально в этом слове может и подразумеваться не только ленивый человек, как мы думаем, но и также медлительный. Потому что действительно иногда проходит очень большое время или отрезок времени, чтобы человек сделал. Это очень можно наблюдать явно, когда, допустим, кто имеет детей, ты ребенку скажешь, и это длится очень долго, пока он уберет свои игрушки или это, он будет находить очень много причин, чтобы этого не делать, но в конце концов, конечно, делает, да. Вот как раз таки этот пример является тем, что мы должны быть в этом слове тоже понимать, что это не только ленность может проявляться, но еще медлительность. И следующий подпункт – это безделье. И десятым стихом мы читаем. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложишь, сложив руки, полежишь. Лень души или лень нашего внутреннего человека. Она действительно является очень опасной. Иногда мы где-то даже не задумываемся о том, насколько она бывает опасной. Ведь в этом действительно подвержены многие люди, включая как верующих, так и неверующих, как детей, так и взрослых, как богатых, так и бедных. И это не избежать никому. И когда мы говорим об этом, то Писание учит нас одному, что лень является идолопоклонством. Скажете, почему идолопоклонством? Да потому что каждый человек поклоняется в этот момент себе. Он не поклоняется это Богу, он не делает это с тем условием, что он хочет сделать доброе для кого-то, или для Бога, или для человека. Но он делает это потому, что он так хочет, он так предусмотрел для себя. В этом и является грех и дало поклонство. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, человек поклоняется своим желаниям. Лень ⁇ это не слабость и неплохое настроение, не инстинкт самосохранения, который ведет к последствиям. Знаете, когда, я не знаю, как в вашей церкви, но, допустим, у нас в церкви бывает такое, что когда попросишь кого-нибудь, Охотно поработать. Если попросишь кого-то охотно прийти на праздник, то разговоров нет, все согласны. Но когда попросишь где-то поработать, вы знаете, всякие ответы бывают. И я не знаю, верить, не верить. Каждый, наверное, человек знает, его совесть обличает в эти моменты. Но бывают и такие ответы, что «А, ты знаешь, я забыл, у меня есть термин, я не смогу». Да? То есть бывают иногда нелепые отговорки. Но Бог все равно смотрит на наши сердца. И вы знаете, когда я Новый Завет читал, для меня очень хороший пример был через Иисуса Христа, когда мы видим, что даже книжники и фарисеи, которые пытались уличить... Учеников Христа в том, что они ели в субботу с хлебов, Он им говорил, не должно ли делать доброе в субботу? И если у вас осел попадет в яму, не вытащите ли вы его? Знаете, в Израиле до сих пор существует такое понятие, и там до сих пор делают такие вещи, у них даже... Насколько я слышал от братьев, у них лифты ходят, на каждом этаже останавливаются, чтобы люди даже на кнопки не нажимали. То есть настолько это все в таком состоянии стоит, что они даже не поняли до сих пор, что Иисус Христос призывал их не к тому, чтобы не делать вообще что-то, но Он призывал их, чтобы... Это время они посвятили Богу, они посвятили добрым делам, которые Бог заповедал нам делать друг для друга. Поэтому в этом направлении, конечно же, другого примера, как Иисуса Христа, я не могу привести. И, конечно же, ту притчу, которую Он рассказывал для своих учеников, вы многие, наверное, знаете. Эта притча находится в Матфея 25 главой, 26 стихом. И в ней говорится о том, как ленивый раб, который не хотел для своего господина что-то делать, или ту мину, которую он получил от своего господина, он не хотел потратить для того, чтобы господин получил прибыль, то он, конечно же, сказал, я знал, что ты человек злой и не стал этого делать, но в ответ господин ему сказал «Ленивый раб и лукавый». Заметьте, «Ленивый раб и лукавый». «Ты знал, что я жну где не сеял и собираю где не рассыпал». Вы помните окончание этой притчи, которую он рассказал? Он как раз сказал то, что такой раб достоин скрежета зубов и вместо огненного. Конечно же, здесь стоит задуматься о том, что Бог действительно ставит на первое место то, что где-то мы в своей жизни можем допускать такие вещи. Еще одно местописание, которое говорит о ленивых людях, это притчи 22 глава 13 стихом. Вы видите слайд. Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня. Это не относится буквально к тому, что если мы вдруг выйдем на улицу, на нас набросится лев и растерзает нас. Это как раз-таки относится к тому, что, как я вам приводил пример, если вдруг кто-то пришел к вам с просьбой о том, чтобы помочь, то другой человек может сказать, ты знаешь, Вот у меня сегодня проблема такая, или у меня сегодня здесь такая погода, что я вот не могу, или одежда неподходящая, или еще что-нибудь такое. Найдутся тысячи причин, чтобы отказать. Знаете, когда обращаешься к такому человеку один раз, второй раз, на третий раз уже не хочется. Хотя думаешь, может, на третий раз он и согласится, но желания просить уже нету, но я хочу как бы также и в нашей жизни немножечко как бы разобраться. Я знаю, что мы хоть и верующие люди, но и в нашей жизни происходят некоторые вещи, которые мы безрассудно делаем. То есть не задумываемся об этих вещах, они вроде бы как у нас само собой разумеющиеся. К примеру, если брать братьев, я знаю, многие из них, если работают, обычно говорят, если они после трудового дня пришли, чтобы их не беспокоили, не трогали, они хотят отдыхать или что-то сделать, там, усядутся смотреть телевизор или компьютер, что-то такое, чтобы их не тревожили. Да, хоро... хорошая как бы дело, сидеть, ничего не делать. Но знаете, я когда задумывался о том, как женщины, которые работают, приходят домой и должны, кроме той работы, которую они делают, и должны выполнять ту работу, которую по нашим мужским меркам кажется женской, то извините, я здесь не соглашусь. Потому что женщина работает больше, чем мужчина. Она стирает, готовит. Но мы иногда своим эгоистическим отношением показываем или своим нежеланием показываем, что здесь твое место, а здесь мое место. Но Бог учит нас через Писание, чтобы мы, как мужчины, любили своих жен как немощный сосуд. То есть буквально как какую-то вазу, которая сделана из такого тонкого и хрупкого стекла, что если ее чуть-чуть передавишь, она вот-вот и лопнет. Но порой у нас, у мужчин, к этому не доходят мысли. Не задумываемся порой об этом. Или вы знаете, сестры тоже бывает такое отношение к мужьям, видя такое состояние, сестры могут тоже делать определенную работу с нежеланием, чтобы угодить мужу или детям. Вы знаете, это может проявляться по-разному. Бог сердцевидец, я не знаю, я не могу обличать вас в чем-то. <laughs> Бог может, Дух Святой, это Его работа. Вот. Но обычно бывает так, что если ребенок просит маму где-то испечь какой-то его на любимый кухонный пирог, или муж просит определенное блюдо ему приготовить, то мы смотрим, иногда бывают такие вещи, говорят, ну, не сейчас, или не хватает продуктов, или разновидные всякие отговорки, которые действительно, может быть, и актуальны, может быть, оно и действительно так. Но с каким сердцем это делает женщина, вот здесь как раз-таки является то зерно того безделия, или того нежелания служить своему мужу, как и Бог предназначил. Поэтому в этой жизни или в этих сферах, я думаю, у каждого из нас есть где посмотреть, где, возможно, исправиться. И следующим пунктом это является пожинание, пожинание своих плодов. Давайте прочитаем 11 стих. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Конечно же, Соломон здесь описывает результат лени. Откуда, откуда он взял этот результат? Мы уже говорили, Соломон был очень наблюдательным человеком. Не только он наблюдал за насекомыми, но и в своем царстве правлении он наблюдал за людьми. И такое местописание нам показывает в притчах 24 главой 30 стихом. Мы читаем. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». Вы знаете, действительно, царь Соломон был наблюдательным. Он мог окинуть взором, он мог это все оценить, он видел, кто Действительно являлся ленивым. И подобное нашему отрывку, который мы с вами прочитали 11 стихом, есть еще один такой же подобный отрывок в притчах 24, 32, 34. Давайте прочитаем его. «И посмотрел я, и обратил сердце мое, и получил урок». «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Если вы заметили, это стихи, можно сказать, почти идентичны или почти одинаковы. Единственная разность в них, что там стоит человек как разбойник, а здесь стоит как человек вооруженный. В чем же заключалось? или заключается эта разность. Дело в том, что Соломон пытался передать ту мысль, что человек ленивый, который действительно ничего не делает, он может потерять все. Вы знаете, это если, к примеру, как мы уже говорили, человек выиграл миллион, и он может спокойно идти, то на него могут напасть разбойники – Он может остаться ни с чем, может даже лишиться жизни. Эту мысль пытался передать царь Соломон. И здесь мы видим человек вооруженный. Если вы э, э, читали, знаете, то римский воин или римский солдат был всегда вооружен. И даже если он э, заходил в какую-то деревню или проходили мимо какого-то пути, у них был закон такой, Что они могли возложить свою ношу на другого э, еврея какого-то, и то должен был доносить до следующей границы. То есть буквально такие вещи, которые вооруженные люди делали над этими бедными людьми, они показывают, что действительно у этих вооруженных людей есть определенная власть, чтобы пользоваться такими положением. И здесь, конечно же, является мысль, что тот вооруженный человек, он может заставить вас делать то, что даже вы не хотите. И, как я уже говорил, через это царь Соломон действительно получил много уроков, которые он передал своему сыну. И, вы знаете, в нашей жизни такой человек, который обычно где-то недосматривает свою ленность, он подвергается очень серьезной опасности. Он может лишиться, как я уже говорил, всего, включая жизнь. И как-то Спержин очень хорошо сказал о таком человеке. Ленивец – это подходящий сырой материал для дьявола. Из него он может слепить все, что ему вздумается, начиная от вора и кончая убийцей. Если дьявол ловит человека на безделье, то живо приставляет его к своему делу, дает ему соответствующие инструменты, а затем уже уплачивает заслуженный заработок. Вы знаете, по примеру того ленивого раба мы можем видеть, какой заработок ожидает ленивых людей. Я думаю, к нам это где-то в какой-то мере относится. И в сегодняшнем слове, которое я вам подготовил, мы можем видеть на этих картинках, что действительно люди, которые возможно где-то что-то наживали, могут распрощаться своими деньгами, могут распрощаться со своими домами, со своим положением или работой. И мы сегодня проходили по плану моей проповеди, я хотел бы повторить. Это отленник мудрости с подпунктами Самодисциплина, время жатвы, и вторая часть Сон как проявление лени, безделия и пожинание своих плодов. В заключение я хотел бы сказать: если все-таки кто-то увидел в своем сердце некого ленивца и остался без вопросов, как же быть дальше, то вы знаете. Писание здесь дает нам ответ. Я не оставлю вас без практических советов или применений. И эти применения. Первое. Во-первых, изберите для себя страх Господень. Как мы сегодня слышали от Эдика, действительно страх перед Богом, Он обязывает нас к тому, чтобы бояться исполнять то, что нас приведет. Как греху. И тот, кто нам дал дыхание, он несравненно гневается на ленивых людей. Это должно быть самой главной мотивацией, страх Господень. Это самое большое сокровище, которое вы можете иметь в своей жизни. И царь Давид как-то говорит в Псалме 33-10 стихом: «Бойтесь Господа, святые». Его, Ибо нет скудости у боящихся его. И также есть одно местописание в книге Исход 33 глава 6 стихом. Боящиеся Бога не будут голодать, потому что страх Божий изгоняет лень. И вторым пунктом, который вы можете применять в своей жизни, это является тем, что мы должны жить Евангелием. Если вы обленились, значит, вы до конца не поняли суть Евангелия, которую нам оставил Иисус Христос. В 1 Коринфянам 1 главой 18 стихом написано или сказано, что Евангелие – это сила Божья. Сила или Евангелие, или это сила, которая является с греческого слова, переводится как динамус. Это слова Произошли, от этого слова произошло и русское слово, слово, наверное, знаете, «динамика» называют, который постоянно, то есть если ты живешь Евангелием, то это динамика, которая постоянно будет вас требушить. Это мотор, который не даст вам беззаботно лежать и ничего не делать. Иисус Христос так говорил о том, кто хочет быть или Стал его учеником. Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Луки 9:23. Это значит, что наше христианство действительно начинается с того самоотвержения, которое мы должны являть как своим близким родным так и братьям сестрам и всем окружающим не забывайте вторая заповедь которая Христос сказал наивысшая заповедь возлюбите ближнего своего как самого себя это не значит что свои приоритеты мы должны где-то ставить выше приоритетов ближнего своего и конечно же мы должны этим евангелием жить мы должны этим евангелием питать других. И это Евангелие действительно помогает нам распинать свою плоть, плоть со страстями и похотями. Если вы замечаете, что теряете какой-то интерес к молитве, ну вдруг бывает у некоторых интерес к молитве пропал, день не помолится, возможно, два не помолятся. У него наступает такой период, где ему что-то не хватать начинает. Или, допустим, пропадает интерес к чтению Библии. Из-за всех каких-то дел мы не успеваем почему-то заглядывать в местописание где-то, возможно, осуетились где-то. Это тоже один из сигналов к тому, чтобы мы могли задуматься над своим сердцем, могли увидеть себя, что мы находимся на опасном пути, который Бог не жалует, и мы, естественно, должны исправляться в этом. Прийти к Богу, покаяться, и Он простит. Если кого-то из вас, возможно, я не знаю, кто сидит здесь, возможно, если есть неверующие, вдруг задело это слово, задело то, что действительно в нашей жизни является ленностью, и за что Бог может действительно тоже наказать, то не ленитесь, можете встать, прийти к Нему, исповедать свои грехи, Он примет вас. Если Дух Святой кого-то из нас тоже задел, то вы тоже можете дать возможность Духу Святому вас поработать, раскаяться во всех своих где-то недосмотрах принести Богу и впредь стараться жить Евангелием, как того от нас требует Бог. Пусть нас в этом Господь благословит. Давайте помолимся.